0: Hola, soy Paco Roche, responsable de Comunicación de Socios.com en España y esto es El Becario de Marketing Deportivo.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de El Becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Hoy está con nosotros en el becario de marketing deportivo Paco Roche, para los más antiguos del podcast, para los seguidores desde, desde el principio. Eh, sabrán que Paco Roche ya se pasó por el podcast allá por, por el mes de marzo de, de 2021, en los inicios, en los primeros episodios. Y es el primer entrevistado que repite y esto tiene, tiene una explicación, el crecimiento de socios la verdad que es eh, exponencial para el que no lo sepa, bueno eh, en las notas del programa tiene la primera entrevista pero es una plataforma que a través del blockchain y el mundo cripto pues genera una serie de tokens que a los aficionados del, del equipo en cuestión un derecho de participación en encuestas como digo vinculantes es decir lo que salgan esas encuestas es lo que se hace. Paco nos cuenta algunos de estos casos que, que han llevado a cabo diferentes equipos por todo este crecimiento el crecimiento que está viviendo de todo el mundo cripto eh, los tokens del deporte y demás creo que, que la visita de Paco de nuevo es muy, muy justificada y espero que os sirva a todos los que guste este, este mundillo no me enrollo más como digo siempre porque siempre me pasa y os dejo con, con Paco. No dudéis, como siempre digo, en escribirme en el becario de marketing deportivo eh, arroba gmail.com o en el perfil de LinkedIn, el becario de marketing deportivo mi perfil personal, David García Gil Tallante o escribir a, a socios.com si estáis interesados en alguna de estas posiciones. Eh, no escribáis a Paco, que ya nos lo dice que él no toma decisiones pero eh, os dejaré el, el perfil de LinkedIn de, de la empresa para que les podáis contactar. Os dejo con la entrevista y espero que, que la disfrutéis. Hola Paco, ¿qué tal?
0: Hola David, ¿qué tal? Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de tenerte aquí de nuevo en el Becario de Marketing Deportivo. Eres la primera de persona que repite, tienes ese, ese honor o, o dudoso honor de ser el, el primer entrevistado que, que repite, pero, pero bueno, la ocasión lo merece, el crecimiento de socios así lo, así lo requiere y nada, un, un placer tenerte aquí.
0: Pues, pues un placer un placer estar y un placer eh, repetir y tener ese honor de repetir, así que encantado.
1: Genial, bueno pues antes de hablar de socios, como ya bien sabes y has experimentado, eh, nos gusta o me gusta en este caso, eh, iniciar el podcast con una serie de preguntas rápidas o, o no tan rápidas como ya como ya decimos y hemos comentado fuera de micro y como ya bueno como ya lo hicimos y la gente lo puede escuchar en el episodio de, del 30 de marzo titulado Criptomonedas y Blockchain en el Deporte, por si alguno se lo ha perdido, eh, Voy a repasar alguna de las respuestas que nos diste por si en este tiempo se, se han actualizado, ¿vale?
0: Voy a intentar hacerlo voy a intentar que sea un cuestionario
1: rápido de verdad, lo prometo. <risa> la segunda oportunidad. Vale, pues eligiste series, entre pelis o series, y nos hablaste de Mad Men como, como serie favorita de, de siempre, digamos, y de Voice, como en ese momento la que estabas viendo. ¿Has cambiado? ¿Sigues viendo de Voice? ¿Tienes alguna nueva? Eh, Mad Men sigue
0: siendo con Breaking Bad la serie de mi, mi serie favorita, pero ahora estoy viendo una serie que seguramente a muchos de tus oyentes les gustará, que se llama Ted Lasso, que no sé si la has visto, que eh, es una serie eh, está en Apple TV que yo no lo tenía y, y, y por casualidad porque me compré un ordenador nuevo me, me tocó una, vamos, me incluía tres meses de suscripción y es una serie que, que bueno, a lo mejor la, la gente habrá escuchado hablar, los que no la hayan visto, porque es la historia de un entrenador de fútbol americano, de la, bueno, de la NFL, no, no de la NFL, sino de fútbol americano a menor nivel, que de repente eh, le fichan pa, para entrenar a un equipo de la Premier League. Entonces el argumento es absolutamente inverosímil, obviamente, pero es de esas series muy buen rollista que uno no puede, no puede dejar de ver, así que, eh, y además, bueno, eh, eh, cada vez más, en un principio por lo que he leído, se acercaron a la Premier League, la Premier League no quería saber nada de ellos, con lo cual eso les limitaba mucho, digamos, la, las escenas de fútbol que podían rodar, el, 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 el contenido eh, eh, específicamente deportivo, pero claro, conforme la Serie ha ido teniendo mucho éxito, está teniendo mucho éxito, ahora he leído que, Primero fueron firmando acuerdos con, con diferentes clubes, con el West Ham, con el Manchester City, con lo cual les, les permitía pues, simular partidos o, 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 sí, o generar más contenido. Y ahora, por lo que he leído, para la tercera temporada ya han, incluso han, han firmado un acuerdo con la Premier League, con lo cual, bueno, pues imagino que eh, la tercera temporada que no la han estrenado todavía, supongo que va a tener, va a ser todavía más futbolera. Así que es una serie que recomiendo ah, que, que me gusta muchísimo y que recomiendo mucho a, a tus oyentes.
1: Sí, sí, muy recomendable. Yo estoy ahora viendo la, la segunda temporada y, y nada, la verdad que es, es comedia, por si alguno se lo pre pregunta, pero, pero está muy bien llevada y tiene unos toques muy, muy buenos. Y eso, yo me hice Apple TV justo por la serie y, y nada, muy, muy recomendable, la verdad.
0: Yo ahora, David, estoy como loco porque me quiero comprar. Eh, eh, ¿Sabes qué venden? No sé si lo has visto, que la Warner tiene una tienda online en la que vende todo el merchandising de, del Richmond. Vende la camiseta oficial, la sudadera, todo, ah, sí. todo hasta, el no sabía. hasta el cartel de, de Believe. Entonces, eh, el problema es que solo, no, no me preguntes por qué, porque es verdad que la, la serie es de Warner Bros., pero la serie está rodada en, en Inglaterra y, y yo me imagino que gran parte de la audiencia será europea, pero esta tienda solo eh, envían a, a Estados Unidos y estoy como loco a ver si encuentro a alguien <risa> en Estados Unidos al que le pueda mandar la, la cartel Richmond con el, con el dorsal de, de Roy Kent que es mi mi, <risa> bueno. mi persona mi personaje favorito y que me la mande a Madrid así que nada cuando lo consiga ya te, te mandaré una foto
1: lo conseguiré sí, sí, qué bueno pues nada desde ahora fan de, del Richmond de su entrenador <risa> y de todo el equipo directivo qué guay pues en serie ya actualizamos a Ted Lasso y en cuanto a libros nos dijiste Saber perder de David Trueba ¿Tienes alguno que hayas leído recientemente o quieres renovar o sigues fiel a, a esta hora de arte?
0: No, he, le he leído algunos algunos libros más últimamente, pero bueno, por, por tratarse de, de, de la temática y, y oye, por estar en un, en un podcast de contenido deportivo, sigo pensando que, que como historia de ficción, digamos, luego hay muchos libros interesantes sobre el negocio del eh, pues el fútbol, eh, fútbol nomics, o bueno, sobre el negocio del del deporte en general y del fútbol en particular, que son muy interesantes, pero, pero como novela, como historia de ficción, creo que para mí saber perder sigue siendo, sigue siendo la novela o la historia de ficción más, más bonita y más completa y mejor escrita de las que he leído yo que estén ambientadas en el mundo del fútbol, ¿no? porque si sí sabemos que hay bueno, no siempre hay, hay, hay un montón de ficción, un montón de, de, de cine y de, y, de, y de libros también alrededor de otros deportes, como pues el, el boxeo, siempre se pone el ejemplo del boxeo, ¿no? que ha sido un poco el, el deporte más cinematográfico, pero yo creo que hasta ahora la mayoría de, de, de proyectos para intentar generar ficción ya sea audiovisual o, o literaria alrededor del, del fútbol han quedado como poco conseguidos ¿no? y, y la novela de, de David Trueba me parece buenísima, ojalá eh, siempre he pensado que además es, es muy tiene un gran potencial cinematográfico no sé si si David prueba que obviamente que, que también ha dirigido películas y obviamente viene de una familia de cineastas la llevará a una eh, pues sí, sí seguiría haciendo saber perder
1: Genial pues ahí no, no cambiamos entonces eh, donde creo que tampoco vamos a cambiar a no ser que, que me digas lo contrario es en el evento deportivo más grande al que haya sido alguna vez hablaste de de los Juegos Olímpicos de Londres y de Ryder Cup no te ha dado tiempo a mejorar pues pues los... no, no no me
0: ha dado tiempo porque lamentablemente ya 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 no cubro ya no cubro eventos deportivos pero me acuerdo y está bien que lo mencionas porque me acuerdo que al punto de contar de, de colgar contigo me ha, dije coño no he mencionado el Masters, no ya sé que, que es otro torneo de golf pero pero el Masters de Augusta es, es, es un torneo realmente diferente, ¿no? Y que por toda la liturgia que tiene, bueno, los, los que sean aficionados al golf sabrán que Augusta es un club muy especial, tremendamente selecto, rodeado de mucha mística, ¿no? No sé, se sabe que son muy pocos los, los socios, pero no se sabe muy bien quiénes son, eh, sabes que hay un dicho que dice, si tienes que preguntar, la respuesta es no. Cuando la gente dice, ¿cómo te haces socio de Augusta? Pues esa es la frase, ¿no? Si tienes que preguntar, la respuesta es no, porque no, tú no puedes proactivamente, o sea, que tienen que, que, que nominar, digamos. El resto. Entonces, bueno, es un, es un, es un torneo, eh, un club muy especial de la Augusta Nacional y un torneo muy especial por todas las tradiciones tan tan profundamente arraigadas que tienen y, y pues desde, desde el tema de la chaqueta verde al, 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 al locker room, ¿no? A, bueno, tiene infinidad de, de tradiciones que lo hacen muy especial, entonces eh, tanto desde el punto de vista como periodista o como aficionado, eh, bueno, creo que al que le guste el golf es un, es un torneo que, que disfrutará muchísimo y que es, es muy especial, es uno de los torneos que se ha mantenido eh, bueno, pues, pues muy, muy genuino. Entonces, eh, añadiría, obviamente, los Juegos Olímpicos como el escaparate máximo, ¿no? Donde coinciden todos los, los, los héroes y las, las, las mejores historias del deporte. La Ryder Cup, porque, bueno, oye, yo, yo soy aficionado al golf y también es un evento que dentro del mundo del golf es muy, es muy diferente, porque es un poco, bueno, tipo la Davis Cup, ¿no? O sea, es donde el golf pierde un poco su etiqueta. Eh, cada dos años. Y el, y eso es, eso es. Y el Masters, pues, pues por todo lo que lo que le rodea.
1: Aprovechando que hablas de, de golf y de tu afición a, al golf, quiero eh, recordar que nos dijiste que es un deporte que te gusta consumir, pero que no habías practicado nunca. Eh, ¿sigue así siendo así? ¿O he, ¿o pra... <risa> he, yo?
0: <risa> he practicado un poco, he dado alguna clase, eh, pero pero no, es, es una de las cosas que tengo pendientes. Eh, cuando no sé, poco tiempo. Eso es. Si algún día. Te, tengo una anécdota, me acuerdo en, uno, en una entrega de los, de los Laurus. Esto a lo mejor te lo conté, me repito mucho, te lo conté en la primera entrevista. Que coincidieron eh, este, Gary Player y yo creo que era Fittipaldi. Y Fittipaldi, que debe tener 70 y pico, Gary Player ha cumplido cumplió ayer 86. Fittipaldi le dijo a Gary Player: Gary, yo todavía soy joven para. Para empezar a, a jugar al golf, ¿no? Por ese mito de que el golf es un, es un deporte de, de no mayores. mayores que no es, que no es real. Pero bueno, yo me aplico eso y, y bueno, con 43 años todavía soy joven para,
1: para empezar nunca a estaré, jugar a, nunca al golf. Perfecto. Uh, en, en cuanto a documentales de deportivos, nos hablaste del de, eh, de Bobby Robson. ¿Hayas visto alguno nuevo? puedes cambiar? Eh, ojo, es que, veo, que tantos, ¿no? veo infinidad.
0: Sí hay un poco de burbuja eh, de, de, de documentales eh, deportivos, la verdad, porque hay algunos que son muy muy buenos y bueno y otros que están hechos ahí un poco a mayor gloria del, del protagonista, ¿no? Que, que bueno, pues que aportan, que aportan poco. Eh, sí, el de Bobby Robson sí me parece me parece muy especial, eh, la verdad, por la figura, por, por, por bueno por la época, las imágenes que sobre todo del Ipswich de los 70 y los 80 que está bien el, porque también ofrece un, otra cara del personaje que yo particularmente no conocía sobre todo en los últimos años ¿no? su lucha por, por, eh, bueno, por recaudar dinero contra el cáncer luego a esa alusión no sé si lo has visto de, de la relación de, de Robson con, con Gascoigne o sea que sí es un, es un, es un documental que les recomendaría a la gente aficionada al fútbol por supuesto hay, hay muchos más no sé si te mencioné en esa entrevista el de Larry Nasser eh, creo que supongo que sí, porque es uno que me gustó mucho, el del médico de el, este, el, el médico de la selección eh, estadounidense sí, de gimnasta, sí, sí, sí. ese es muy interesante porque la historia es una atrocidad, y luego también como periodista para mí, porque aunque obviamente se cuenta se, se centra un poco en toda la variedad legal de las víctimas de este hombre, también cuenta un poco cómo, eh, cómo se destapó la historia, ¿no? como un periódico de Indianapolis creo que era eh, recibió un, el primer correo, era un periódico pequeño, una reacción pequeña que en algún momento se vio incluso un poco superada sí, por claro. la envergadura de la historia. Entonces, bueno, para los periodistas también es una es, es,
1: es otra parte muy interesante. Sí, 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 lo mencionaste y mencionaste luego también algo más tarde en el episodio, aunque okay. no sé si de, de, desvelarlo para que la gente lo, lo vuelva a escuchar, pero hablaste del de Tiger Woods, que, que no ah, sé si los episodios en, en HBO.
0: Buenísimo, es verdad, es verdad, buenísimo. Es que no, no, estoy perdiendo la cabeza. No, no, el de, el no, de Tiger. No, la gente que lo escuche. El de Tiger es maravilloso, es buenísimo y además, eh, eh, bueno, pues, pues esas dos, esos dos lados de, son dos episodios que abordan muy bien esos dos lados de Tiger. ¿no? Por un lado, el, el, la figura deportiva, que es que es, sin duda para mí uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y luego, pues por otro lado... Pues como ocurre tantas veces, ¿no? Como hemos visto con Maradona, con tantos otros genios del deporte, que, que, que bueno, tienen una cara y una cruz entre comillas, ¿no? Digamos, ese, ese, ese lado el, como competidor deportivo completamente extraterrestre y, y, y perfecto, infalible, y bueno, y humanamente, pues una persona con, con sus debilidades, ¿no? Como todos. O sea que sí, sí, muy interesante también el de el de Tiger.
1: Eso es. Pues ya vamos con la última de esta cuestionario. Creo que no te la hice en su día porque puede que la añadiese más tarde. Y si te la hice, pues bueno, repetimos. Eh, sponsor, que te evoque a tu infancia, por lo que sea. Porque la llevaba tu equipo de pequeño o porque, por lo que sea, tienes ese recuerdo de...
0: Un sponsor.
1: A ver, vamos por
0: partes. Primero, como marca deportiva, digamos, no sponsor como, como fabricante, ¿vale? Eh, sí. Eh, ahí, ahí te diría dos. Uno es, yo, yo era del Barça de pequeño, bueno, soy del Barça y la primera camiseta que tuve del Barça era de Meiva. Y todavía lo, el otro día entré en la, en la web de Meiva porque sé que venden, eh, pero estaba todo agotado. Sé que han hecho réplicas sí. o, o reediciones de las camisetas porque Meiva en su día, a mediados de los 80 Tenía, tenía el Barça, tenía el Atlético de Madrid, tenía, ¿qué más? Tenía el Sporting, bueno, tenía un montón y eran, bueno, a mí me gusta mucho eh, toda esa estética retro y, bueno, pues eso, la primera camiseta que tuve de fútbol fue fue de Meiba, entonces Meiba por ahí. Y luego yo creo que de, 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 de marca también me gusta mucho Hummel o Hummel, nunca sé si es Humel o Hummel, que ahora ha vuelto la marca danesa, pero igual también... Eh, también me acuerdo que otra camiseta que tuve que de las primeras era del Tottenham que yo, yo era muy fan del Tottenham que era de, de, de humel también el Madrid de los 80 yo creo de la quinta del buitre vestía humel antes de pasar a... a... y luego de, de sponsor, claro sí. es que el Barça no llevaba sponsor en aquella y, y supongo que pues, pues el, el Madrid de aquella época era... Que era Parmalat, eh, René Picot, ¿no? El Atlético de Madrid, la, la mítica de Mita. Eh, sí, me imagino que, que sería por ahí alguno de esos, pero más de marcas deportivas que de que de, que de Tienen más recuerdos de marcas, ¿no?
1: sí, eso es, sí. Genial, genial, perfecto. Pues nada, eh, cerramos aquí el, este cuestionario. Y pasando un poco ya a tu trayectoria, que bueno... Ha quedado un pelín, contaste... por lo menos un,
0: un, un pelín más corto, ¿no, David, que el, que el primero? Un poquito, oh. un poquito. <risa> no mucho más,
1: pero algo más progresado. Ha sido un buen resumen. Bueno, pero hemos recomendado una serie muy buena y, y un libro y muchas más muchas más cosas. Eh, decíamos, en, bueno, eh, dije yo en el episodio eh, anterior, el de marzo, que comentaba, que la relación entre criptomonedas, blockchain y demás con el deporte... Era un poco cogida con pinzas. Y esto, o, o yo me equivoqué en ese momento, que puede ser, o el paso del tiempo lo ha destrozado totalmente esta afirmación. Porque ahora parece que está más, eh, más en relación que nunca con todo el mundo de, con todo el tema de NFTs y, y de tokens y demás, que ahora parece que cada propiedad deportiva saca, saca los suyos propios. Y entonces eh, socios.com es uno de estos protagonistas, sin duda. En ese momento hablábamos de que en España había acuerdos con, con el Fútbol FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Tú hablabas de que pronto se anunciarían más y, y creo que, que, que tampoco te has equivocado porque ahora están, si no me equivoco, con la Liga, con el Valencia incluso como main sponsor en, en la camiseta. En el Inter creo que también lleva el, el frontal de la camiseta en eh, sus propios tokens eh, de la mano de socios. Y bueno, eh, en cuanto a tu trayectoria, nos quedamos en que estabas trabajando, digamos, con socios, eh, con una relación de freelance y a la vez con otra, con otra startup también deportiva. Eh, si quieres comentamos aquí, y la partida ahí nos cuentas cómo ha cambiado desde ese punto hasta hoy. Y quien tenga interés, pues que se escuche el episodio anterior, y les cuentas cómo cubriste Juegos Olímpicos, cómo cubriste torneos de golf como, como la Raider, como más te gusta que has comentado, y, y mucho más. Así que nada, todo tuyo, empieza desde donde quieras y, y cuéntanos.
0: Bueno, por, por, por empezar con lo menos interesante, para aclararlo, efectivamente, como tú decías, la primera vez que hablamos sí. yo estaba eh, como freelance trabajando para, para socios que básicamente lo que les hacía era un poco como agencia de bueno, agencia de comunicación, agencia de medios en España, distribuyéndole los materiales, intentando, bueno, pues al final posicionar socios.com entre, entre la comunidad, entre la audiencia de, de aficionados al fútbol, en ese momento especialmente, bueno, pues, eh, pues comunicarlo, no contar en qué, en qué consistía, que, era, que era, fue un reto bastante grande porque entonces era una cosa muy novedosa y, y bueno, supongo que te conté en su momento que... Bueno, pues las primeras reuniones que yo tenía con periodistas era, era realmente complicado explicarles en qué consistía, qué era un fan token, en qué consistía la app, qué era el, el blockchain, ¿no? Y me acuerdo que alguna vez, uf, terminaba la conversación y decía, ostras, pues no sé qué es mejor, ¿no? Porque que publique algo que no, porque veía que, 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 no, que no lo había entendido, ¿no? Y de hecho, al principio... Mm pues las publicaciones que teníamos, generábamos muchas publicaciones, mucha cobertura, que era muy, que era muy incorrecta. O sea, que, que, bueno, pues que no, al final esto es un proceso, esto es una tecnología muy novedosa que requiere un proceso de, de educación muy largo, no solo con, con los medios, con, con los aficionados, incluso con los propios clubes, ¿no? Eh, entonces, en esas estaba, y como dices tú, también trabajando con un, con Stadium, con una... Con una eh, startup española con, también con un proyecto muy interesante de alguna forma también relacionado o, o con algunas similitudes con, con socios.com en cuanto a que también de alguna forma eh, eh, quieren transformar un poco el rol del hincha en el deporte no el socios.com lo que buscamos a través de los fan tokens es, es darle al, al hincha mayor protagonismo darle eh, empoderarlo darle darle eh, convertir un fan en más que un fan no que es un poco Darle, darle voz y voto, capacidad de, de, de decisión. Book Your Stadium era una propuesta diferente, ¿no? Era cambiar un poco el rol de, de, del, del aficionado, de espectador, a convertirlo un poco en protagonista, pero más en cuanto a la experiencia, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, conforme, conforme fue creciendo. Eh, socios.com y, y, y abrió la primera oficina y, y bueno, me, me, me comentaron su intención de abrir una oficina en Madrid para llevar todo el tema de marketing y de activación desde aquí pues eh, ya me propusieron estar eh, full time con ellos y, y acepté porque bueno me parece eso, es un proyecto tremendamente estimulante ¿no? eh, es, es, es difícil ahora pensar en un proyecto vinculado al, al negocio del deporte eh, más innovador y con mayor potencial que, que, el, que el de socios.com, ¿no? Así que nada, en junio empecé con ellos eh, full time y, y aquí estamos. Sí, sí, efectivamente decías que entonces cuando hablamos yo, estábamos trabajando con el Barça, con el Atlético de Madrid. Ahora trabajamos, hemos añadido en España al Valencia, al Levante y tenemos un acuerdo de marketing con la Liga que no implica la creación de fan tokens con el Valencia. El Valencia se convirtió en el primer equipo que no solo, eh, no solo lanzó el fan token a través de socios.com, sino que además eh, llevamos a un acuerdo para promocionar el fan token en, en, en la camiseta. Un acuerdo que luego se replicó con el Inter de Milán y bueno, que está siendo, que está siendo bueno, para nosotros muy útil ¿no? en ese esfuerzo que, que, que estamos llevando a cabo eh, de, de comunicar y de educar y, eh, al, al aficionado al fútbol, digamos un poco más tradicional. Lo que, es el, 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 lo que son los fan tokens y lo que es la aplicación socios.com porque ahora mismo estamos en un momento en el clave para nosotros en el sentido de que eh, el aficionado, al, el early adopter que podríamos decir ¿no? que se, se habla en, en el mundillo de las startups y la tecnología que es en nuestro, el aficionado, la, la, el, el aficionado al, al mundo blockchain y al, y al mundo cripto sabe de sobra lo que somos, lo conoce muy bien nuestro producto y ahora, eh, de hecho ya tenemos un millón y medio de, de usuarios en, en Socios.com, que es, que es realmente remarcable si tenemos en cuenta que la, la app justo va a hacer ahora dos años que se lanzó. Pero como te decía, ahora estamos en ese proceso de expandirnos a, a, a la audiencia más masiva, ¿no? a, la, a la gran comunidad de aficionados al fútbol, de los cuales pues algunos tienen conocimientos tecnológicos, pueden entender o pueden saber algo, les puede interesar lo que es el blockchain o, o, o el mundo cripto, que realmente cada vez interesa más, no o sea, eh, eh, cada mm. vez hay más gente aficionada a esto, con lo cual cada vez es más fácil, pero bueno, estamos en ese esfuerzo de, eh, de comunicarle y explicarle al, a la gran comunidad aficionada o al sea, al deporte lo que somos, y en ese sentido pues obviamente la exposición que te da están en la camiseta del Valencia, aunque solo sea porque la gente lo está viendo todos los domingos y dice, oye, ¿y eso de VCC qué ¿no? es? O en la camiseta del Inter, sobre todo lo la, el acuerdo con el Inter nos dio muchísima exposición y muchísima cobertura porque además eh, sustituyamos a Pirelli, ¿no? que es uno de los patrocinio, patrocinadores históricos llevamos eh, llevaban más de 25 años ¿no? entonces eh, bueno, en en España hemos añadido esos dos partners, además de la liga, pero en estos meses hemos crecido muchísimo en otros mercados. Ahora somos partners de, de casi 30 franquicias de la NBA. Eh, hemos crecido muchísimo en Brasil, eh, donde estamos, hemos lanzado ya el fan token de Atlético Mineiro, de Corinthians, de Flamengo, y la semana que viene lanzamos el de San Paulo. Ya tenemos un par de. De, de partners nuevos que, que vamos a comunicar y a anunciar antes de final de año en Argentina también hemos, tenemos a la sección Argentina o sea, independiente que ya te a Racing de Avellaneda eh, la semana pasada lanzamos Millonarios de, de Bogotá eh, la semana que viene creo que bueno vamos a lanzar también eh, un, un, dos partners nuevos en otro país de Latinoamérica con lo cual bueno pues estamos ahora mismo estamos en más de 25 países Así que así que nada, el crecimiento ha sido muy grande y, y luego cada vez más, que al final es, es nuestro principal reto, eh, fortaleciendo la utilidad del, del token, ¿no? Que ese es el, ese es el gran reto. Eh, en paralelo, ¿no? Por un lado, obviamente, el, el esfuerzo de comunicación y, y de educación y de y, y de contarle a la, a la aficionada lo que somos, pero al mismo tiempo reforzar eh, la, la utilidad del token y que los, los aficionados que, que, que adquieran un fan token de su equipo pues cada vez tengan más ventajas y eso es, una, eso es una pelea, entre comillas y en el mejor sentido de la palabra, que tenemos con los clubes ¿no? y en ese sentido creo que también hemos progresado mucho ¿no? pues, eh, eh, mira, ahora con el Valencia, claro, es verdad que al ser el main sponsor ¿no? al tener, eh, obviamente ser main sponsor te da otros activos ¿no? pues, por ejemplo la camiseta con el Valencia este año Hemos hecho una encuesta que yo creo que ha sido muy interesante y muy innovadora en la que los aficionados del Valencia han podido elegir el diseño del arco que da la bienvenida a los jugadores en, en Mestalla, han podido elegir también que eso se estrenará en, el, en la primera jornada, la, la primera ronda de la Copa del Rey, que si no me equivoco es ahora a principios de diciembre, el diseño, no el diseño sino que nosotros lo que hemos hecho es en la camiseta de la Copa del Rey… Mmm, sacrificamos, digamos, eh, eh, quitamos el, el logo de Socios.com, el logo del, del, del token del Valencia, y se lo damos le damos ese espacio al, a la afición para que elija el, el, el mensaje que quiere que luzca el equipo en la Copa del Rey, porque por cuestiones legales en la Liga no se puede. Y ya lo han elegido, es un, bueno, es un diseño que pone 1909, que es la fecha del club, y un guión infinito. Bueno, estamos, estamos es con el Galatasaray, este verano hicimos también muy novedosa que ya habíamos intentado hacer eh, con otros clubes y que por diferentes circunstancias porque es una cosa que los jugadores muchas veces tienen por contrato y no es tan fácil conseguimos hacer eh, conseguimos que la afición del, del Galatasaray a través de la aplicación Sodios.com pudiera elegir el dorsal de uno de los fichajes estelares del equipo en en, en, vera, en verano que bueno ya sabemos que eso es una cosa que a, los, que a los aficionados les gusta mucho y que esperamos poder seguir haciendo recientemente con el Milan hemos hecho otra cosa que, que yo creo que, que vamos a ver si podemos hacer con otros equipos porque creo que es una cosa que, que a los aficionados les gusta mucho y es que hemos hecho un concurso para eh, para que la, la gente vamos el, el, la idea es que damos la oportunidad a un fan de, de ejercer de speaker en San Siro y recitar la alineación del del Milan en un partido entonces ¿cómo lo hemos seleccionado? bueno primero dimos a todos los fans que quisiesen la oportunidad de mandarnos un vídeo un audio mejor dicho recitando una alineación de cualquier partido para ver cómo cómo lo hacían entonces hemos elegido las cinco mejores y los fans ahora pueden votar y el, y el que gane pues eh, no sé ahora mismo en qué partido es pero bueno podrá hacer eso que yo creo que bueno son cosas que a, que a los aficionados eh, pues, pues hace ilusión ¿no? Y, y, sí, sí y, totalmente entonces ahí vamos, ¿no? La, la, estamos progresando mucho porque es que llevamos, parece que, que no, pero llevamos muy poco tiempo. Esto es una cosa muy novedosa, que a los clubes también les cuesta un poco, hay que tirar de ellos. También sabemos que los clubes no lo tienen fácil. Les, a la gente que no trabaja en el fútbol le llama mucha atención, ¿no? Y yo creo que es algo que también comentamos en la primera entrevista, que, que aquí está todo en función de los resultados. Es decir, tú puesto un equipo de marketing trabajando a destajo, en, en ideas, en activaciones, en cosas muy interesantes y si el equipo pierde dos partidos y el ambiente, eh, bueno, pues, como sabemos que son los hinchas del, del fútbol, ¿no? Y el ambiente es muy contrario al, al club o hay un ambiente hostil entre el aficionado todo se, se pausa, ¿no? Sí, claro. Es decir, sí, sí. El, el bueno, es, es, es complicado depende, es, eh, todo está en función de un imponderable que en este caso es que la pelota entre o no, ¿no? Y bueno, y sabemos que, que los clubes también a veces eh, son un poco preso presas en algún sentido, pues oye, pues de su propia narrativa de, de, de la tradición, lo bueno que tiene el fútbol, es que bueno, los equipos ya casi todos los, los grandes equipos son centenarios, están ligados a unos valores, a una tradición. Eh, bueno, y, 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 y a veces es un poco eh, esto que nosotros estamos planteando es un poco disruptivo. Eh, y bueno, pues, pues lleva un tiempo adaptarse incluso también a hay los que sí, sí. Y luego hay un y, y luego los clubes también tienen un poco el reto de, de que es uno de los, los grandes retos que, que, que plantea el, el utilizar los fan tokens, de buscar un equilibrio, ¿no? Es decir, el fan token eh, al final lo que lo que sobre todo aporta aporta una solución eh, muy interesante para todos los fans, pero fundamentalmente para los fans globales, ¿no? O, o los fans que no pueden... Porque al final el que va al, al estadio cada domingo ahí tiene un, un vehículo, de, una plataforma en la que expresarse, ¿no? Pero, pero los millones de fans que están alrededor del mundo no. Entonces, bueno, ¿cómo los clubes gestionan eso para, oye, seguir reservando un espacio de influencia especial para, para, sus, para, sus, para, para sus socios o para sus sus abonados o, o, o para el aficionado de, de, de sí, todos los domingos, pero al mismo tiempo empoderar un poco a, a, a los que tienen alrededor del, del, de la tierra que hasta ahora pues pues no tenían esa forma de, de sentirse parte del club, no 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 había manera de darles ese reconocimiento oficial, no eran eran básicamente consumidores, consumían compraban camisetas o, o consumían eh, o, o pagaban eh, suscripción a, a la televisión al broadcaster que sea, pero no tenían no tenían ese reconocimiento oficial ¿no? que, es, lo, que es, es una de las soluciones que viene a ofrecer Socios.com entonces bueno, poco a poco vamos de la mano lo importante es que en, en este camino vamos de la mano con los clubes con los que cada vez trabajamos mejor, también con los aficionados intentamos también eh, tener una relación más fluida con ellos y saber qué es lo que su feedback es muy, muy, para nosotros es vital, ¿no? Saber de, de lo que les proponemos qué es lo que más les interesa, qué es lo que les interesa menos, qué encuestas o qué activaciones podemos hacer que realmente para ellos tengan valor.
1: Y, y bueno, vamos creciendo día a día. ¿Y cómo, cómo funciona un poco el, el proceso de, de la compra, por ejemplo, del token? ¿Es a través de la de vuestra app todo o hay que comprarlo en un exchange como cualquier mm, cripto? No. ya... No, 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 todos se,
0: se. Hay algunas, algunos de los fan tokens que además cotizan. Eh, se pueden adquirir en, en, en los grandes exchanges, pero, eh, pero todos se compran, se pueden adquirir en socios.com. Entonces el proceso tiene dos, dos partes. Cuando eh, el, el lanzamiento, digamos, cuando se, se lanza el fan token, que es a través de lo que llamamos un fan token offering, FTO, que es un, es un una marca registrada nuestra, en la que se pone, pues, por ejemplo, eh, mira, el, el que vamos a anunciar pronto con el San Paulo brasileño. Pues el San Paulo en total se van a poner a la venta a lo largo de todo el tiempo que dura el contrato eh, 20 millones de tokens porque es lo que nosotros hemos calculado que una vez que, que o sea, que digamos que es la, la audiencia global que puede tener, o sea, es decir, la audiencia potencial o la clientela potencial ...que puede tener el, el San Paulo, ...pero obviamente mm. no ahora... ...es decir, ahora no habría mercado... ...para esos 20 millones de tokens... ...pero lo que creemos es que... En, ...a lo largo de cuando... ...en el último año del contrato... ...sí realmente habremos llegado... ...a, a un punto en el que habrá... Eh, ...en el que San Paulo tendrá... ...20 millones de aficionados... ...que potencialmente podrían comprar un plan token... ...pero de esos, de esos 20 millones... Eh, ...se van a poner a la venta en este FTO 850 ...850.000... Normalmente es alrededor de un, de un 10% de, de, del, del supply total. Entonces, ese primer, ese primer lote sale a la venta a un precio fijo, que siempre es de 2 euros en Europa, 2 libras en el Reino Unido y 2 dólares en, en Latinoamérica. Y eh, eso eh, se pone a la venta a una hora de te un día y a una hora determinada y es hasta que se agoten, ¿vale?, eh, ponemos unos, unos límites al número de fan tokens que puede comprar cada persona para intentar que, que estén en las mayores eh, manos posibles y para que, eh, bueno, para cuantos más fans puedan participar en, en la compra mejor. Entonces, una vez que se agota ese, ese primer lote, se suspende la, la venta durante unos días y uno, una semana después exactamente, porque antes variaba, pero ahora es una semana después, se vuelve a poner a la venta el token, pero ya a través de, de, un, ex, de, de un mercado secundario, que también opera dentro de Socios.com. Todo se hace a través de la, de la app de Socios.com. No hace falta eh, ninguna aplicación eh, de terceros. Entonces, en ese, en, en, ese, eh, en ese mercado secundario, ya ahí sí, el precio del fan token oscila ¿Cuantizar? dependiendo de la oferta y la demanda. Y ahí los usuarios pueden comprar y también pueden vender su, su fan token si, si bueno, si por lo que sea el producto no les no les interesa o no les satisface, pues lo pueden lo pueden vender. Y el y el precio del fan token oscila, bueno, pues dependiendo, eso hay, hay varias webs, bueno, o en la pueden mirar ahora el precio, pero bueno, básicamente oscila dependiendo de, de una serie de variables en gran medida también por el rendimiento deportivo, es decir, por el interés que genera el, el equipo. ¿no? O sea, que, mm. que, bueno, ya vimos el ejemplo más, más paradigmático y más sintomático que fue el de, el de este verano cuando Messi eh, fichó por el Paris Saint Germain, que es que, que yo creo que el fan-to-con el de Paris Saint Germain alcanzó un récord histórico. Eh, también el de Atlético de Madrid creció mucho, subió bastante de precio cuando, cuando el equipo ganó la liga, pero bueno, en circunstancias normales se mantiene. Eh, más o menos estable, ¿no? Y, bueno, pues si el equipo va mejor, pues, pues sube. Si el equipo va peor, baja. Bueno, eh, como, sí, como cualquier... No un
1: cauce normal, ¿no? Eso es. Qué bueno. Y entonces entiendo que la participación de la gente en este tipo de, de encuestas que nos has contado y demás también es a través de la aplicación.
0: Eso es. Todo, todo se hace a través de, de la aplicación. La aplicación, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en en mejorarla y en, en añadirle más y más eh, funcionalidades ahora recientemente hemos añadido una funcionalidad eh, ¿para qué directamente? porque antes eso eh, eso lo hacíamos nosotros pero bueno, para que la gente entienda tú cada vez que interactúas con la con la aplicación y esto interactuar puede ser desde subir tu foto de perfil, participar en uno de los chats que tenemos, en uno de los juegos, tenemos juegos pues tipo quiz, ¿no? de demuestra cuánto sabes del Barça, cuánto sabes de... La... Todo, Cada vez que interactúas eh, con cualquiera de estas funcionalidades vas sumando puntos, puntos que se llaman XP Points. Y esos puntos, incluido por supuesto cada vez que votas en una de las, de las encuestas, esos puntos luego son canjeables en una especie de, 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 de tienda que tenemos que se llama Fund Rewards, que no opera con dinero, sino con estos puntos, eh, y, y tú los puedes canjear por, por diferentes productos del equipo, por camisetas por, 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 y por tickets o por experiencias VIP, como bueno pues como ver un partido en, en, el, en el palco VIP de sodas.com o incluso como jugar, eh, que yo creo que es la gran experiencia VIP que tenemos con la mayoría de clubes, que es jugar un partido eh, en, en el estadio eh, el año pasado lo hicimos con, con no lo pudimos hacer con todos por el tema del COVID pero lo hicimos en varios estadios, yo estuve en el del Camp Nou y fue una pasada la verdad, hicimos ahí dos equipos de, de usuarios de, 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 de propietarios de Fan Tokens del Barça y te, te, te cambias en el vestuario del primer equipo te ponen el, te, bueno te dan la equipación con tu nombre, te ponen el himno al salir al campo, el speaker Uf. del Barça <risa> Eh, narra las jugadas, bueno, la verdad es que es un espectáculo, pero yo, yo además que soy culé, yo, yo lo flipé, la verdad. Eh, entonces, ¿No pudiste jugar tú? No, 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 no estaba yo muy, muy en forma, pero no, no, esa es una de las cosas que nos diferencian de otros patrocinadores eh, y es que nosotros todos los assets que tenemos, normalmente ese es un asset que tienen un, un activo que tienen eh, muchos patrocinadores de, de los equipos y normalmente lo utilizan pues para jugar, pues para premiar a sus empleados. Nosotros todos los assets los utilizamos para premiar a los usuarios los los ¿no? O sea que, que bueno, esa es, esa es un poco. Así es como así es como funciona.
1: Que bueno, pues habrá que, que pensar en comprar algún fan -token, aunque sea solo por la oportunidad de, de jugar. Sí, hombre, tu...
0: y, y ya te digo, el otro día estuve viendo. Creo que hemos lanzado, en, en el mes pasado lanzamos 36 encuestas, o sea que una encuesta, más de una encuesta al día, eh, vinculantes, o sea que son decisiones que han tomado los fans y yo creo que, que fueron 580, si no me equivoco, 580 entradas eh, que dimos a, al mes durante el mes de septiembre a, a aficionados, o sea que... Y todavía piensa que en, en algunos estadios, en algunos países, es, estamos con limitación de aforo, ¿no? O sea, que, claro. que sí, sí, eh, eh, es, es no eh, o sea, cuando hablamos de premiar, no es eso de, bueno, pues premiamos uno entre un millón, no, no, es, es nuestro día a día, ¿no? O sea, premiamos una media, yo creo que de cinco aficionados cada día, bien con camisetas o con o con merchandising o con entradas, o, o sea que sí, sí, es un, a mí nos gusta decir que es una aplicación en la que el aficionado siempre gana, ¿no? Porque bueno, tu tipo puede ganar o perder o empatar, pero aquí siempre vas a ganar porque, porque siempre vas, siempre, oye, sobre todo porque además el aficionado siempre, siempre rinde, ¿no? O sea, la, la sí, sí, sí. lealtad y la entrega siempre está
1: ahí, luego el que, se premia, eso es. Claro, entonces eh, merece un premio siempre el aficionado que bueno, pues si te parece nos centramos ya un poco más en la última parte del podcast, en las preguntas del becario. Antes me has mencionado fuera de cámaras que Socios ya tiene casi, no sé si supera por poco o está a puntito de llegar a los 200 empleados más o menos en, en todo el mundo. Eh, ¿qué, qué, se, ¿Qué se requiere? Si ahora, por ejemplo, en, en la oficina aquí de Madrid, que no sé cuántos sois, hubiese una vacante... Bueno, entiendo que, claro, dependerá de, del puesto. Por ejemplo, sí. en, en, tu, en tu departamento, una vacante, un perfil junior o bueno no tan junior. Sí. Eh, tres, cuatro cosas, dices, oye, esto lo tienes que tener ya y ya aprenderás el resto.
0: Eh, pues te diría que, bueno, primero sí tenemos vacantes, así que, Así que no. animo, a, a, animo a la gente a que, porque estamos creciendo muchísimo, fundamentalmente nuestro, nuestro gran reto, donde más, donde más estamos demandando gente, es en la parte de activación, ¿no? Es decir, es en gente que lleve eh, la relación con los partners y las activaciones eso es, eso es lo, lo que más demanda tenemos porque ahora mismo tenemos más de 100 partners ¿y qué se requiere de, un, de, un, de alguien que, que trabaje en el equipo de activación que depende del equipo de marketing? muchísima imaginación aquí estamos para, para cambiarlas para, para... entonces lo que eh, necesitamos es, es gente que eso que dicen los anglosajones de Pensar out of the box, ¿no? O sea, gente que venga con ideas muy nuevas porque queremos hacer cosas eh, muy nuevas. Entonces, imaginación, evidentemente, tienes que tener un conocimiento de, de cómo funciona la, la industria del, del deporte, que entiendo que toda la gente que te escucha a ti lo tiene y, fundamentalmente, muchas ganas de, de innovar y de ser creativo y de probar cosas nuevas. Algunas funcionarán, otras no. Pero, pero eso es lo fundamental, porque aquí, bueno, pues eh, sí, hay, es que hay que hacer cosas nuevas, es que, es que estamos ofreciendo un servicio nuevo a los fans, entonces para que sea, para que sea útil, para que sea atractivo tenemos que ofrecer oportunidades nuevas y, y bueno, la gente que piense que está todo inventado en cuestión de marketing, no, no, aquí hay que venir con, con la idea de, de
1: revolucionar todo. Eso es, qué bueno. Y desde aquí, desde la oficina de, de Madrid, eh, ¿gestionáis partners internacionales o es para a nivel España?
0: No, desde aquí gestionamos, sí. La, eh, la idea es, bueno, ahora seguimos todavía un poco repartidos, pero bueno, la idea es que aquí esté el grueso del equipo de activación, eh, sobre todo, fundamentalmente, de Europa. Es verdad que conforme vamos creciendo en Estados Unidos... Eh, está, vamos, la idea es abrir en los próximos meses una oficina en Estados Unidos y obviamente ese es un mercado muy peculiar eh, que hay que gestionarlo desde allí por, por, por un montón de cosas, por cuestiones horarias, por cuestiones culturales, sí. por todo. Entonces, eh, eh, y de hecho, bueno, ya tenemos una, un, una persona que es, que es responsable de, de activación allí y ya tenemos un compañero en el equipo de, de prensa de PR también allí y, pero bueno pero desde Madrid la idea es gestionar los partners europeos eh, las activaciones
1: qué chulo pues nada eh, todo el mundo que lo está escuchando atento porque Paco está ofreciendo un puesto por, por pensar <risa> pero pensar bien bien y mucho <risa> y proponer proponer cosas nuevas dónde estáis aquí en Madrid por curiosidad estamos en
0: la, en la Plaza de España ¿no? una zona muy muy guay, la verdad sí tenemos una oficina muy chula, así que mira, aquí bien, bien céntrico, así que mm. otra facilidad más.
1: Zona de obras, pero cuando acabe seguro que queda.
0: Eso es, chulo. bueno, ya sí, 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 <risa> zona de muchas obras, pero bueno, yo creo que ya vamos viendo la luz al final del túnel, ¿eh? yo creo que a ver si sí, para finales de año ya está y va a quedar muy bien, así que yo creo que va a ser una zona muy chula para, para, para
1: trabajar. Perfecto pues una última pregunta que me ha surgido ¿trabajáis con algún tipo de influencers o, o con la masa social de los clubes ya? Sí,
0: ten tenemos no, no eh, claro, obviamente para los, los influencers eh, cada vez son más importantes ¿no? para llegar a, a, la, a, la, a los aficionados y, eh, y sí, sí para influir ¿no? o sea es decir eh, eh, sobre todo para para, para en la búsqueda de esa, de, de esa legitimidad, si quieres, ¿no? eh, eh, que al final buscamos y para conectar eh, directamente con, lo, con los aficionados eh, de un equipo en concreto, obviamente eh, eh, es verdad que las, las redes sociales de los equipos son, de los clubes son importantes, pero luego, bueno, para desarrollar, para generar un poco un contenido eh, más elaborado, más desarrollado y en ese esfuerzo de, 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 de educación que necesitamos, bueno, pues, pues, pues generar contenidos un poco, más, un poco más desarrollados, como te decía, sí, sí trabajamos con, con, con influencers. Es, es, no es fácil para nosotros buscar buscar esos influencers porque, bueno, pues nuestra audiencia sí, es un poco... Un público adecuado,
1: ¿no? yeah.
0: Claro, eso para mí eh, tampoco es mi especialidad, eso depende de, de, de marketing y de contenidos, pero bueno, para mí es el gran reto que tenemos, ¿no? Encontrar un poco eh, los prescriptores adecuados para el target al que nos estamos dirigiendo. A, a largo plazo, nos dirigimos, obviamente, por supuesto, a, a toda. Creemos que nuestro producto es apto y e interesante y que acabará siendo utilizado por, por la gran masa de aficionados al fútbol, pero en este primer momento, seguramente, eh, nos tengamos que dirigir dentro de esa gran masa a gente que, bueno, pues que a lo mejor que le, le interesa más la tecnología, es decir, es, hay que segmentar un poco eh, eh, dentro de esa gran masa a la que nos antes o después o a largo plazo nos dirigiremos y ahí, eh, eh, ahí está un poco el reto, ¿no?, de buscar el, el, los, los, los prescriptores que nos pueden eh, permitir llegar a, a esa audiencia. Estamos haciendo cosas interesantes con, con, con muchos, con, con los diferentes clubes y, y, bueno, mucha prueba y error, y, y ahí vamos hasta que hasta que encontremos un poco nuestra audiencia
1: Perfecto, pues nada, eh, un placer, Paco tenerte, tenerte aquí, por mi parte creo que se ha hablado bastante de, vamos, que ha quedado bastante claro, quiero decir, lo que es Socios.com cómo funciona y, y todo el potencial que tiene dentro de, de la industria del deporte y, y nada eh, agradecer a, a la audiencia a los que nos estén escuchando, si han llegado hasta aquí, pues darle las gracias y seguro que están deseando enviarte el currículum o, o lo que sea en algún sitio. Dejaré bueno, pues que, la... que, que,
0: nos, que nos busquen en... Que no me lo manden a mí porque yo poca capacidad de eso, decisión eso. tengo. Pero que nos busquen en, en LinkedIn, que nos sigan en LinkedIn, que en ese sentido somos una empresa muy digital. Entonces, todos los procesos son tremendamente abiertos no, y muy mm. sencillos. no, 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 no son, son procesos bastante ágiles. Y luego, para... Entender, porque para entender un poco el producto, si a alguien le ha quedado alguna duda, lo que les animo es a que se descarguen la aplicación y, y lo vean, porque es verdad que a veces, claro, como nosotros insistimos tanto en la educación y en, y en, y en terminología, en blockchain, en fantoc, en el cripto, terminología, que puede resultar un poco, un poco compleja eh, o, o asustar un poco, lo cierto es que la aplicación no puede ser más sencilla, es decir, no hay que tener ningún conocimiento tecnológico avanzado para, para utilizar la, la aplicación, al contrario, lo, lo que sí queremos es que la gente entienda eh, el, el funcionamiento, ¿no? Pero para usar, el, el, la app está, está, el, está diseñada para el aficionado al fútbol y tiene una experiencia de usuario sencillísima. No necesitas tener un fan token para, para descargarla ni para utilizarla, obviamente ya sí para participar en, en las iniciativas específicas de cada club pero le animo a la gente a que, que se la descargue porque es la, la forma más sencilla eh, de entender de qué va todo esto y, y verás cómo la gente me da la razón de que no puede ser más sencillo de utilizar. Y ahí ya pueden ver, ahí pueden ver un poco las, las oportunidades que se ofrecen y decidir si, si, les, si les interesa comprar un fan token o no. Pero ya te digo, para hacerse la idea, lo mejor, bajarse el app cuanto antes que está disponible para para iOS, para iPhone y para
1: Android. Perfecto. Pues aparte del link o oh, el LinkedIn de, de socios, dejaré el link de descarga de, de la aplicación en las notas del episodio y, y nada, a probar que, como siempre decimos, se aprende haciendo tanto en marketing como en, como en este caso en, en la aplicación de socios y no hay mejor manera de conocer algo que, que digamos, poniendo, haciendo uso de, de esa aplicación, ¿no? Eso es. Eh, Nada más. Por mi parte, Paco, gracias por estar aquí. Al final nos hemos vuelto a enrollar. Casi ahora llevamos ya de grabación, pero bueno, eso es que eso es bueno. <ríe> y, y nada, eh, muchas gracias por repetir. Ojalá dentro de otros seis meses tenga que volver a hablar contigo porque, porque hay, hay vuelto a crecer de manera exponencial, que, que seguro que sí, porque por lo que me has contado, eh, tiene pinta de que, de que va a ser así.
0: Sí, además, eh, de tenemos, ahí tenemos cosas, yo en los próximos meses vamos a lanzar cosas, alguna iniciativa que, que sinceramente creo que va a dar mucho que hablar. Eh, vamos a, en ese, esa mentalidad, esa filosofía que te decía antes de arriesgar, eh, vamos a poner toda la carne en el asador en los próximos meses y vamos a, a lanzar a, a un, par de, un par de cosas que creo que, que van a dar que hablar y, y bien de nosotros, así que encantado de cuando llegue el momento contarte algún detalle más
1: Perfecto, pues nada muchas gracias y hasta la próxima Venga, perfecto David, un abrazo Adiós